0: Runde Sache, der Continental-Reifen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Continental-Reifen-Podcast Runde Sache. Hier gibt es Einblicke in Trends und Themen der Mobilität. Heute sprechen wir über die Leidenschaft für die allerschönsten Fahrzeuge. Es geht ums Tuning. Mein Name ist Oliver Forster und heute begrüßen wir euch mal nicht aus dem Podcaststudio in Hannover, sondern aus Essen. Ruhrgebiet statt Niedersachsen. Wie kommt's dazu, liebe Hörerinnen und Hörer? Wir haben heute zwei Gäste im Podcast, die tief im Westen daheim sind. Nämlich Michael Schneider von Continental und Jörn Gander von Brabus. Und da war es dann einfach einfacher, dass wir uns hier in Essen zur Aufnahme treffen und nicht in Hannover. Michael und Jörn sind absolute Experten, wenn es um Fahrzeugtuning geht. Für viele Leute geht die Individualisierung ihres Autos mit den Rädern los. Da spielen gute Reifen und schicke Felgen also eine besondere Rolle. Ist das tatsächlich so, Michael?
1: Ja, genau. Bei den Reifen kommen wir von Continental ins Spiel. Und ich freue mich auf das Gespräch.
2: Und Felgen ist unsere Kernkompetenz ähm, und vieles andere auch. Und da kommen wir dann rein. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Also, Brabus
0: und Continental sind zusammen hier. Bevor die beiden uns erzählen, warum ihre Herzen seit Jahren fürs Tuning schlagen und wohin da die Trends gehen, starten wir mit unserer Schnellfragerunde. Ihr kennt das schon. Und ihr kennt euch mit schnellen Autos aus, da dürfte das heute überhaupt kein Problem sein. Also, los geht's! Wo seid ihr am liebsten unterwegs? Gemütlich auf der Landstraße oder schnell auf der Teststrecke? Beides am liebsten. Kann ich mich nur anschließen. Je nach Stimmung
2: und äh, Motivation ist beides genau die richtige Antwort. Ja. Ja.
0: Fahrt ihr lieber altes Eisen oder immer die brandneuesten Modelle? Ja, da ist es bei mir wieder so. Beides am liebsten. Ich ganz klar, das Neueste ist das Spannendste. Verbrenner oder Elektroantrieb?
2: Ich glaube, beides äh, für die richtige Situation. Heute innerstädtisch von Bottrop nach Essen bin ich äh, elektrisch gefahren. Ich fahre aber natürlich auch super gerne mit einem toll motorisierten
0: Achtzylinder. Und was läuft dann bei euch im Autoradio? Rock'n'Roll oder Schlager?
1: Die lachen schon. Ich muss immer beides sagen. Weil anscheinend bin ich doch ziemlich breit aufgestellt, muss ich feststellen. Auf jeden
2: Fall aber wir sind schon ertappt worden, indem wir mit einem Cabrio laut mit Helene Fischer eine Veranstaltung gesprengt haben, lieber ja. Michael. Also insofern das, das Thema Schlager geht nicht ganz an uns vorbei. Stimmt und
1: das gibt es auch noch auf Video und äh, da können wir nicht drum rum, das müssen wir zugeben. Das dokumentiert, da geht nicht. Helene Fischer
0: im Cabrio, was für ein Start. Jetzt erklärt mir erst mal, was genau ihr eigentlich unter Tuning versteht. In der Musik heißt Tuning ja so ein bisschen was wie Abstimmung.
1: Ja, das ist bei uns auch. Also die Tuner stimmen ihre Autos äh, auf individuelles Kundeninteresse ab. Das muss jetzt nicht immer unbedingt eine Leistungssteigerung sein. Uh, Tuning ist halt uh, im Grunde uh, Individualisierung und die betrifft sowohl Leistungssteigerung halt als auch eben Interieur, Exterieur und zum Schluss eben Räderreifen und das ist das, wo man in der Regel mit anfängt. Genau, also ich sage mal, für wir interpretieren das Thema Tuning
2: auch im Wesentlichen als das Thema Individualisierung. Das heißt, meinen persönlichen Geschmack, meine persönliche Begeisterung fürs Automobil zum Ausdruck zu bringen, mich damit zu beschäftigen, ein Auto auszustatten, zu individualisieren. Und da ist natürlich ganz klar das Thema Radreifen, das Rad, also ich sage mal sozusagen als das Hauptgesicht des Autos, gerade von der Seite immer das erste Ansatzpunkt und damit geht Tuning, Individualisierung auf jeden Fall los.
0: Und ich habe gehört, bei euch fährt kein Kunde mit weniger als 23 Zoll vom Hof. Das sind dann also richtig große Schlappen. Auf all diese Punkte kommen wir gleich nochmal zurück. Hier im Podcast stellen wir die Experten auch immer ein bisschen ausführlicher vor. Wir wollen natürlich wissen, wie ihr so tickt und welche Erfahrungen ihr aus euren Jobs
1: mitbringt. Michael, jetzt starten wir mal mit dir. Gerne. Ich bin Michael Schneider, seit 1994 bei Continental und leite die Tuning-Abteilung. Und man hört es,
0: ich glaube, ganz
1: gut und wunderbar raus. Du bist ein fröhlicher Rheinländer. Genau, geboren in Köln und ich hoffe, da bleibe ich auch bis zum zum letzten Tropfen, Benzintropfen. (lacht) Unter dem Dom also. Wie bist du zu deiner Aufgabe gekommen bei Continental? Ich habe mich damals auf eine Stellenanzeige, da gab es sowas tatsächlich in äh, Tageszeitungen noch, äh, bei der Kontinental-Niederlassung in Köln beworben. Und da haben die jemanden fürs Großverbrauchergeschäft äh, gesucht, der die Spediteure betreut. Das habe ich dann gemacht, sechs, sieben Jahre ungefähr. Und habe dann eine interne Stellenausschreibung gesehen, ähm, wo die Tuning-Abteilung Verstärkung suchte. Und da die Themen Pkw, Motorsport, Tuning und Individualisierung überhaupt mich schon immer interessiert haben, ähm, habe ich mich da beworben. Und wie das manchmal im Märchen so ist, habe ich den Job dann auch bekommen. War zuerst für Technik, also Reifenentwicklung und technische Literatur zuständig Damals gab es noch kilometerweise Ausdrucke mit technischen Daten für die Tuner, damit die ungefähr sagen konnten, passt der Reifen jetzt bei uns ins Radhaus oder nicht. Das mussten die ja auch wissen. Und die andere Zeit habe ich damit verbracht, die Reifen dann auch zu verkaufen. Und da habe ich dann zum Beispiel Partner wie Brabus kennengelernt.
0: Du kümmerst dich aber... Auch um die Reifen für eure Tuningpartner,
1: nicht äh, nur um andere Autoteile. Genau, wir versorgen unsere Partner nur mit unseren Reifen für ihre schicken Tuningfelgen.
0: Also die ganz besonderen Reifen und das schon seit über 20 Jahren. Wird das nicht langweilig?
1: Nee, also das ist ganz komisch. Es ist wirklich absolut das Gegenteil. Die Geschichte wird immer interessanter. Wie kommt das, dass man man immer noch brennt dafür und dass es immer spannender, interessanter wird? Ja, das hat mit der Branche einfach zu tun. Also das ist eine Branche, die äh, permanent in Umbruch ist und immer innovativ sein muss. Und ähm, die Tuner müssen die Trends der Erstausrüstung immer aufnehmen und natürlich auch noch einen draufsetzen. Da
0: höre ich wieder dieses Wort Erstausrüstung. Das ist in eurer, in der Autobranche, ein wirklich viel benutzter Begriff. Was meint ihr konkret damit?
1: Ja, Erstausrüstung meinen wir im Grunde äh, all das, was vom Fahrzeughersteller selber kommt. Also neben der Erstausrüstung gibt es dann eben den Aftermarkt mit allen Ersatzteilen und Dienstleistungen, die dann nach dem Kauf des Fahrzeugs anfallen. Okay, ich habe es verstanden. Und die tuning Tuningbranche ist da ja quasi mittendrin. Genau, das ist es. Wenn die neuesten Premium-Modelle eines Herstellers von einem Profi-Tuner individualisiert werden, dann passiert das an der Schnittstelle zwischen Erstausrüstung und Aftermarkt.
0: Du hast eben gesagt, dass dein Job immer spannender, immer aufregender wird. Da habe ich dich ein bisschen unterbrochen dabei. Wieso nimmst du das tatsächlich so wahr?
1: Also es ist ja so, dass die Tuner bei den Trends immer vorne mit dabei sind. Und ähm, jetzt kommt noch dazu, dass sich die Antriebsarten ändern. E-Mobilität ist das Thema. Außerdem ändern sich die Interessen der Kunden. Es gibt neue Kundengruppen, teilweise auch sehr kleine. Deshalb werden sehr exotische Sonderfahrzeuge gebaut von unseren Partnern. Für eine sehr exklusive Kundschaft. Und die Technologie wird immer komplexer. Also da steigen die Ansprüche enorm. Früher konnte man bei einem Vergaser eine andere Düsenbestückung reinmachen. Das sind alles Sachen, die heute nicht mehr funktionieren. Da wird ein Auto sofort ins Fehlerprogramm laufen. Das heißt, für Tuning muss man heute ja Ingenieur sein? Ja, jedenfalls ist die Technik so komplex, dass so ein Garagentuning, wie es früher äh, gang und gäbe war, heute gar nicht mehr möglich ist. Okay, es geht also vor
0: allem um äh, Spitzentechnologie, exklusive Fahrzeuge, individuelle Ausstattung. Und Jörn, da sind wir bei dir und bei Brabus. Genau, ja. Ähm,
2: mein Name ist Jörn Gander, in ähm, der Brabus zuständig für die Technik äh, und die gesamte Entwicklung und Produktion und äh, Mitglied der Geschäftsleitung auch.
0: Brabus ist ja in der Tuning-Szene so ein richtig klangvoller, so ein richtig heftiger Name. Aber vielleicht sagst du unseren Hörerinnen und Hörern trotzdem nochmal, wofür die Brabus, das habe ich so richtig verstanden, ne? eigentlich steht und was ihr macht? Das hat sich ein bisschen in der
2: Tat geändert über die letzte Zeit und die letzten Jahre. Die heutige Antwort ist, wir sind verstehen uns als Luxusbrand für Mobilität. Warum ist das so allgemein gefasst? In der Vergangenheit wäre die Antwort eigentlich gewesen, wir sind der größte unabhängige Mercedes, Maybach und Smart der Welt. Das hat sich aber deutlich geändert, weil wir einiges am Portfolio ergänzt haben.
0: Was ist dann noch noch dazu dazugekommen?
2: Ganz verschiedene Themen. Einmal haben wir uns, und das ist sehr aktuell, für verschiedene neue, interessante Fahrzeugmarken geöffnet. Das heißt, wir haben ein Tuningprogramm für einen Porsche 911, Turbo S zum Beispiel weiter, Taycan, aber auch Rolls-Royce. Und jeder kann sich vorstellen, dass, wenn wir jetzt uns so weit öffnen, da auch noch andere spannende Marken, luxuriöse, edle Marken folgen werden. Aber unabhängig von unserer Kernkompetenz und unserem Kerngeschäft, haben wir uns auch dem Thema Zweirad zugetan. Wir haben Ende letzten Jahres die Kooperation mit KTM veröffentlicht, haben da mit der Brabus 1300 R ein erstes Motorrad zusammen mit KTM entwickelt und auf die Straße gebracht. Auch da darf ich, glaube ich, sagen, wird es mehr geben in der Zukunft. Also auch da auf Zweirädern. dann. Das heißt, da kommen wir mit der Mobilität schon mal von vier auf zwei Rädern und das Thema Mobilität Mobilität ist dann auch nochmal weitergeführt mit dem Thema Brabus Marine, wo wir eigene Boote auch in Kooperation mit einer sehr bekannten Marke, nämlich AXOPA, zusammen produzieren. Sehr spezielle Boote, ich glaube, in der typischen Design- und Materialitätssprache, die Brabus kennt, stark motorisiert, bis zu 900 PS, also da auch faszinierende Produkte.
0: Irgendwas habe ich da mal gehört, Luxusboot, Alicia Keys, exklusives Ding irgendwie bei euch. Ist das so? Ist so, in dem Fall darf, darf man auch darüber sprechen,
2: weil es ja selber sozusagen gepostet und veröffentlicht hat. Ähm, ein anderer Name, den wir auch nennen können, glaube ich, in dem Zusammenhang, weil er selber auch äh, medial damit aufgetreten ist, nämlich ist Ronaldo. Cristiano. Äh, Cristiano Ronaldo, genau. Ähm, hat einen sehr schönen äh, G800 White Star von uns, äh, war übrigens ein Geschenk für ihn von seiner Lebensgefährtin. So eine
0: Lebensgefährte würde ich auch mal
1: Das geht alles in die richtige Richtung, glaube
2: ich, für für den guten Christiano. Also ich sag mal, normalerweise reden wir natürlich nicht so gerne über die Kunden, weil glaub ich glaube die gewisse Diskretion ist da angebracht und angemessen. Aber jetzt hast du uns schon heiß gemacht, also so ein paar Namen oder kann ich dir... Die nicht das, das wird schwer. Also ich sage mal, es gibt genug, die darüber sprechen. Wir haben zwei gerade genannt. Das freut uns natürlich auch, weil es ist, ja wirklich Kunden unseres Hauses sind, nicht Markenbotschafter oder die, die ein Produkt gestellt kriegen, sondern wirklich kaufende und zahlende Kunden bei uns sind. Das zeigt die Begeisterung für die Produkte. Und wir haben natürlich den einen oder anderen vip Bei uns Königshäuser, die ganze Vorparks Formel-1-Weltmeister,
0: habe ich gehört. Schauspieler. Genau, da kann man zum Beispiel
2: sagen, also Michael Schumacher zum Beispiel war auch auf jeden Fall ein Kunde von uns. Das war sehr bekannt damals, ja.
0: Popstars, Fußballer, haben wir schon gehört. Vorstandsvorsitzende. Der Umgang mit Promis ist also euer tatsächlich tägliches Geschäft. Du sagst, dass das alles international stattfindet. Wo gehen eure Fahrzeuge am Ende überall hin?
2: Also wirklich in die ganze Welt. Man muss natürlich sagen, dass... Gut 85 Prozent, 80, 85 Prozent der Fahrzeuge ins Ausland gehen, also außerhalb ähm, Europas verkauft werden. Da sind äh, bekannte, ich sage mal, ganze Thema Asien, Middle East natürlich, klar, also äh, Dubai, Abu Dhabi, starke Länder. Wir haben aber auch eine entsprechende äh, Präsenz in China, USA, äh, auch Süd- und und Mittelamerika. Also äh, da sind wir wirklich sehr international aufgestellt und äh,
0: das ist auch immer gut so. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Alles aus Bottrop, also hier um die Ecke, alles aus dem Pott. Alles aus dem Pott, ja, genau. Unser
2: Hauptquartier ist äh, in der Tat nicht weit von hier, vom Studio, wo wir gerade die Aufnahmen machen. Äh, gut 20 Minuten im Bottrop, äh, mitten im Ruhrgebiet, äh, mitten in Europa und daraus entsteht alles, ja.
0: Weltweit habt ihr in etwa 2500 Mitarbeiter in 100 Ländern, also nicht ganz so riesengroß wie kontinental, aber doch schon ja, eine ordentliche Ausnahme.
2: Also ich glaube, wir wollen uns gar nicht immer so groß darstellen. Also ich sage mal, wir sind ein gutes, familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen, sind äh, etwas über 400 Leute im Standort Bottrop, äh, dann kommen unsere Händler und teilweise auch Landesvertretungen dazu, wie gesagt, wir sind in weit über 100 Länder, ich glaube, sind ganz genau 106 Ländern vertreten, äh, mit entsprechenden Händlerpartnern oder eben auch eigenen Firmierungen wie in China, wie zum Beispiel im Middle East, Barbus Middle East. Äh, auch viele deutsche Kollegen, die da äh, für uns äh, tätig sind. Äh, tolle Mannschaft da zum Beispiel, aber auch in den USA äh, mit einer eigenen Firmierung unterwegs. Also ja, sehr international aufgestellt, aber auch gute Handelspartner, die mit uns äh, eng und freundschaftlich zusammenarbeiten.
0: Und ihr müsstet seine Augen strahlen sehen, wenn er das erzählt. Also da ist einer voll dabei. Seit wann bist du dabei? Seit wann bist du bei Brabus? Ähm, ich darf
2: berichten, dass ich im Januar, jetzt kommenden Januar, also in, paar, äh, in etwa sechs Monaten, äh, 25-jähriges äh, Firmenjubiläum haben darf. Ähm, die Geschichte ist aber auch noch ein bisschen länger. Ich habe äh, als Kind des Ruhrgebiets auch, äh, natürlich in, äh, nicht weit von der Brabus groß werdend auch die ganze Opel-Szene, Opel-Tuning-Szene im Ruhrgebiet als junger Mann und Jugendlicher mitgemacht. Natürlich relativ schnell dann auch den Kontakt mal zur Brabus gesucht, habe dann während meines Studiums ähm, auch als Werkstudent an der Bra- bei der Brabus gearbeitet, bin dann aber nach äh, Beendigung meines Studiums auch erstmal eine Zeit lang in den USA gewesen, ähm, Hab dann aber einfach gesagt, das Thema hat mich nicht losgelassen, die Brabus hat mich nicht losgelassen, das Thema leistungsstarke, getunte Fahrzeuge hat mich nie losgelassen und dann hat hatte ich das Glück, das auch zum Beruf machen zu dürfen. Und dann habt
1: ihr euch irgendwo
0: kennengelernt, ihr, war, ihr zwei? Ja,
2: Michael, ich glaube, das ist jetzt mehr als 20 Jahre her. Das ist
1: mehr als 20 Jahre her, ja. Dann bin ich irgendwann mal bei euch in die Hallen gestolpert und ihr habt mich freundlich empfangen und seitdem werdet ihr mich nicht mehr los. Ne? So ist es, wir werden ihn aber auch, würden ihn aber auch schmerzlich vermissen. Also wie gesagt,
2: wir kennen uns wirklich über 20 Jahre, haben eine enge berufliche Zusammenarbeit. Ich sage mal, Kontinental ist ja... Kleine Zeit und nicht nur beim Reifen, sondern auch in anderen Produktgruppen, Kombi-Instrumente zum Beispiel, für uns ja tätig. Also da gibt es viele Verbindungen und gerade das Thema Reifen. Und dann sind wir wieder bei der Basis: das Gesicht von einem Auto, die Individualisierung kommt über das Thema Felge, Reifen, sind wir entsprechend eng verbunden. Und ich glaube auch sagen zu dürfen, ziemlich anspruchsvoller und fordernder Kunde von da Zeit zu Zeit.
1: Ja, Gott sei Dank. <lacht>
0: Michael, du hast eben schon gesagt, dass Tuning für dich über die Jahre hinweg immer aufregender, immer spannender geworden ist.
1: Wie ist es denn heute um den Markt an sich, um den Tuningmarkt bestellt? Tja, trotz aller Irrungen und Wirrungen ist der Markt, der Tuningmarkt ist stabil und es gab weder nennenswerte Einbußen durch Corona noch durch andere Effekte. Ich engagiere mich im Verband der Automobiltuner, die vor kurzem ein paar Studien und Kennzahlen rausgebracht haben, wo man den Umsatz der Branche in Deutschland sehen kann und der liegt ungefähr bei viereinhalb Milliarden Euro. 8 bis 10% Prozent aller Neufahrzeuge werden äh, laut dieser Statistik von Tunern veredelt und individualisiert. Und es gibt eigentlich kein Vertun. Die, der Branche, der geht es gut, läuft richtig gut. Und du kannst alle großen Fragen, so wie Abt, Arze Schnitzer, TechArt oder eben auch Brabus, ähm, das Geschäft funktioniert. Das kann ich genauso sagen. Also ich sag mal, wir haben wirklich...
2: Ein, ein weiterhin wachsende Nachfrage nach unseren Produkten. Das Thema Individualisierung, Fahrzeugindividualisierung ist ein äh, weiterhin andauernder, aber sich auch noch äh, erweiternder Trend. Ähm, und äh Ja, wir müssen schon manchmal die Aufträge schieben und Kunden ein bisschen vertrösten, damit wir das alles noch irgendwie abgebildet
0: kriegen. Mensch, wenn das so abgeht, großartig. Aber so lustige Typen, wie man sie aus dem Film Manta Manta beispielsweise kennt, die da in der Garage rumbasteln, wildes Zeug da bauen und anbringen, das ist keine Konkurrenz für euch Profis. Ja,
2: nein, also ich glaube, Manta Manta und es soll ja glaube ich sogar jetzt bald einen zweiten Teil geben, äh, toller Film, hat mich auch immer begeistert. Ich glaube, alles hat seine Berechtigung. Ich glaube, der Hobbyschrauber, der sein Auto individualisiert mit viel Aufwand, äh, der hat seine Berechtigung, ähm, ähm, keine Frage. Es ist natürlich für uns, die das ja als Geschäft und und Business betreiben in einem entsprechenden Rahmen, äh, der falsche Ansatz. Ähm, Zudem sind natürlich auch, ich sag mal, die modernen Autos ähm, von ihrer ganzen EE, also Elektrik Elektronik äh, Infrastruktur Fahrassistenzsysteme ähm, autonomes Fahren und 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 was es da alles schon gibt oder geben wird mittlerweile so komplex äh, dass man wirklich sag mal einen sehr professionellen Ansatz braucht um das alles abzubilden. Das nächste Thema ist äh, natürlich auch ich sag mal gesetzliche Regularien, die man einfach einhalten muss und die entsprechenden Aufwand in der Entwicklung und Absicherung bedarf.
0: Also alles, wie gesagt, höchst professionell. Ich gehe auch mal davon aus, dass ihr nicht mehr die Zylinder aufbohrt, um den Hubraum zu vergrößern oder ähnlich wilde Sachen macht.
2: Doch, auch das gibt es doch. Und das ist auch ein Thema, auf das wir wirklich stolz sind. Also die Bravos ist, glaube ich, sagen zu dürfen, noch einer der wenigen Anbieter, die heute noch wirkliche Hubraummotoren, also Hubraum erhöhte Motoren anbieten. Aber auch dieses Thema ist natürlich heute deutlich komplexer aufgrund der sehr modernen Materialien, äh, der verschiedenen Materialpaarungen, Kolben, äh, Zylinderlaufflächen, äh, so dass man da auch, ich sag mal, von der Ausrüstung, von dem Anspruch an Fertigungstoleranzen, da reden wir ja wirklich von mindestens mal hundertsten Millimeter, wenn nicht sogar tausendsten Millimeter, weiß, was man machen muss weil sonst hat man außer einem großen Haufen Aluminiumschrott wenig produziert. Also das hat einen entsprechenden Anspruch und wir sind froh, dass wir das noch beherrschen. Ja.
0: Also sonst könnte man das Kurbelgehäuse einfach wegschmeißen sozusagen. Wenn man jetzt mal so einen K-Konfigurator auf der Webseite eines Autoherstellers hernimmt, dann hat man da ja schon eine Riesenauswahl an verschiedenen Sonderausstattungen, Felgen und so weiter. Ist das nicht alles eine wachsende Konkurrenz auch für die Profi-Tuner?
1: Das stimmt natürlich. Es gibt immer mehr Angebote von den Fahrzeugherstellern selbst, aber es gibt noch wirklich genug Leute, die trotz der großen Auswahl im Serienangebot nicht zufrieden sind. Die wollen dann was Eigenes haben. Und beim Thema Räder ist es halt so, dass die Tuning-Interessierten auch immer gleich eine Nummer größer haben wollen auf ihrem Fahrzeug als das, was sie in der Serie angeboten bekommen. Also das ist einfach auch die Pflicht des Tuners, da nochmal einen draufzusetzen und dabei... Unterstützen wir die natürlich gerne, weil das für uns natürlich auch eine interessante Sache äh, für die Zukunft ist. Ähm, absolut richtig. Ich sag mal die Erstausrüster,
2: also die großen Fahrzeughersteller haben das Thema Individualisierung heute alle verstanden, aufgenommen. Das war ich sag mal in 80er, 90er Jahren selbst und Anfang der 2000er Jahre noch nicht so der Fall. Ähm, man hat dieses als Geschäft auch erkannt bei den Fahrzeugherstellern. Und äh, unsere Aufgabe ist eigentlich, den Bedarf darüber hinaus noch abzubilden. Weil ein Fahrzeughersteller ist natürlich immer bezüglich Prozessen, Absicherungsprozessen langsamer und eingeschränkter, als wir es sein können als kleineres Unternehmen. Und äh, wir müssen halt genau diese Lücke nutzen. Wenn der Trend auch in der Serie zum 21-Zoll-Rad geht, dann müssen wir halt 22 oder 23 Zoll machen. Ähm, ich sag mal, ich kenne noch die Zeiten, wo wir alle ganz erschrocken vor einer 18-Zoll-Felge gestanden haben und gesagt haben, größer geht es niemals. <lacht> äh, der Trend ist weg. Also wir, wir, wir reden heute wirklich, 24 Zoll ist keine ungewöhnliche Größe. Aber auch die anderen Themen, wo ich glaube, auch wir weiterhin auch ich sag mal immer noch die Nase voraus haben werden, zum Beispiel das Thema Interieur. Die Verarbeitung von Leder, die Menge an Leder, die wir verarbeiten und auch die besonderen Stick- und Steppmuster, die wir da verarbeiten.
0: Also exklusive Materialien, Luxusmaterialien. Kannst du es noch ein bisschen konkreter fassen, an was ihr da außerhalb des Leders beispielsweise denkt?
2: Also, ich sag mal, im, im Exterior geht es natürlich so los, dass ich sag mal, heute eigentlich im Bereich Tuning ein gegossenes Aluminiumrad auch schon nicht mehr so der Stand der Technik ist und was die Kunden nachfragen. Da reden wir alle von aufwendigst gefertigten Schmiederädern, entsprechend äh, gefrästen Rädern, die den Trend machen. Äh, auch weiter, wenn wir im Exterior bleiben, das Thema Carbon, ich sage mal, große Carbon, maximal hochwertig in der Oberfläche gestaltete Carbonbauteile. Und im Interieur natürlich, ich sage mal, das Thema Leder aber auch Alcantara, also auch vegane Materialien, die man mittlerweile dort verarbeitet und da in einem maximalen Umfang. Also ich sage ja immer mit einem Lächeln, wenn wir von einer Volllederausstattung reden, reden wir ja auch von einem belederten Fahrzeugboden. Was kostet dann sowas in etwa? Kann man das ein bisschen eingrenzen? Also ich sag mal, so eine High-End-Lederausstattung bei uns ist sicherlich immer größer, 40.000 Euro hat aber natürlich, ich sage mal, entsprechende wirklich riesige Mengen Quadratmeter Leder und viele individuelle Sattlerstunden, die da reingehen. Und, und das ist auch ganz wichtig, bei uns kann ja der Kunde nicht nur sagen, ich möchte grünes, gelbes, blaues Leder haben und dazu einen grünen, gelben, blauen Kontrastnaht oder passende Farbe. Er kann bei uns ja sogar die Garnstärke äh, des vernähten Garnmaterials äh, bestimmen und aussuchen. Also das ist etwas, was maximale Individualisierung für uns bedeutet.
0: Und ihr habt dann auch noch CNC oder CNC, ich weiß gar nicht, ja, wie man es genau CNC sagt, oder CNC, Maschinen. Ja. Das ist ja ein ein Riesen-Invest. Für was sind die? Also äh, auch äh, klar. Wir, wir haben einmal
2: äh, für die Metallverarbeitung natürlich eigenen CNC-Bereich mit fünf Achsenmaschinen, großen äh, Zerspanungsmöglichkeiten. Aber äh, mittlerweile hat auch bei dem Thema Interieur, wo man ja eigentlich äh, üblicherweise noch ein Fahrzeugsattler sieht, der zwei Lederstücke an der Nähmaschine zusammennäht, vor Augen äh, auch da diese modernen Fertigungsverfahren Einzug gehalten. Das heißt, aufwendigste Stick, Stepp und Perforation. Da hat man immer einen richtigen Knoten in der Zunge nach so einem Satz. Maschinen, die all diese Sachen, also perforieren, sticken, steppen, in einer Maschine umsetzen, meistens in Feldgrößen von zweieinhalb bis anderthalb Meter, also schon große Flächen. Und da ist es furchtbar interessant, weil ich sage mal, ein Handwerk wie ein Sattler. Mit einem Konstrukteur, der nämlich diese Programme schreiben muss, verheiraten muss und das sorgt manchmal für spannende Momente.
0: Und das sind dann Invests, bei so einer Maschine reden wir von etwa 300.000 Euro, die ihr natürlich auch wieder reinholen müsst. Also ist so ein millionenschwerer Weltstar wie Cristiano Ronaldo euer typischer Kunde bei Brabus. Na, der, der leuchtet schon
2: ganz schön hell dieser Stern. Also deshalb, ich glaube, den typischen Brabus-Kunden gibt es gar nicht, weil das, was alle unsere Kunden und auch Kundinnen gemeinsam haben, ist die Begeisterung und das Interesse, sich mit dem Automobil zu beschäftigen, die Emotionalität in der Kaufentscheidung, auch den Aufwand zu betreiben, so ein Auto zu spezifizieren, weil, ich sag mal, da braucht man schon ein bisschen Zeit für, bis man das alles ausgesucht und zusammen äh, abgestimmt hat, farblich zum Beispiel. Ich bin immer wieder fasziniert, wie viel Detailliebe die Kunden dann beim Aussuchen und äh, Konfigurieren ihrer Autos aufbringen. Ähm, Ansonsten wirklich, wir haben den, den erfolgreichen mittelständischen Unternehmer, wir haben Rechtsanwälte, Notare, wir haben... Super VIPs, äh, Sportler, da ja, da sind sie <lacht> wieder. Ähm, also da kann man nicht sagen, dass es den typischen Kunden gibt.
0: Du, jetzt sagst du uns mal, Hand aufs Herz, was kostet so ein ja, individualisiertes Fahrzeug äh, von Brabus? Was was wird da aufgerufen?
2: Also, ich sag mal, so ein, so ein Maximalbeispiel ist sicherlich so ein XRP 900 von uns. Das ist eine Pickup-Variante vom äh, G. Äh, hat 900 PS, hat Vollleder, hat technisch alles, was es gibt. Sehr extreme Radreifenkombination. So ein
1: Auto bewegt sich als Komplettfahrzeug äh, deutlich über 650.000 Euro.
0: Das ist schon eine Ansage. Ja? ja,
1: das ist ja schon was ganz Besonderes, was ihr da macht. Ne?
0: Und Michael, dadurch ist Brabus natürlich ein sehr attraktiver Partner für euch bei Continental.
1: Ja, das ist natürlich äh, wirklich interessant für unsere Marketingabteilung. Und wenn du sagst, du arbeitest mit einer Top-Firma wie Brabus zusammen, äh, dann hat das natürlich auch immer so einen Abstrahleffekt. Aber tatsächlich ist es so, dass wir von Brabus ähm, auch besonders viel mitnehmen, was das Thema Reifenentwicklung angeht. Was zum Beispiel? Also wenn wir eine neue Reifenserie für unsere Tuning-Kunden entwickeln, äh, dann ändert sich ja nicht nur die Größe. Es geht dann auch um höhere Geschwindigkeiten, um höhere Traglast und weil die Fahrzeuge meistens schneller sind und mehr Gewicht auf die Straße bringen müssen, äh, müssen wir noch einiges anpacken, um das passend zu machen. Kannst du mal ein Beispiel nennen, welche Entwicklung ihr aus dem Tuning-Bereich für die Serienproduktion Übernommen
0: habt bei Continental?
1: Ja, wir haben für Brabus mal eine 23 Zoll Kombination für den GLS entwickelt. Und ähm, da war es so, dass die Erfahrung gezeigt hat, dass diese Kombination in exaktem Größen von zwei, drei Jahre später von Mercedes als Optionsbereifung auch eingeführt worden ist. Ähm, das haben wir im Tuning-Bereich schon mehrmals gehabt, oder vor zehn Jahren, da hatten wir äh, eine Geschichte, da haben wir auch mit Brabus zusammen für schwere, schnelle Fahrzeuge, das war uh, Rocket damals, ne Björn? Ja. Da haben wir, ähm den V Max entwickelt extra fürs Auto. Hohe Traglast, schnelle Geschwindigkeit, bis dann die Erfahrungen für die Entwicklung des VMAX auch in die Serie eingeflossen sind. Also wir haben heute keine speziellen V Max reifen mehr, wir haben das, was wir damals gelernt haben aus der gemeinsamen Entwicklung mit Brabus zusammen einfach dann in die Serie einfließen lassen.
0: Also ihr habt ganz exklusive SUVs, Elektro-SUVs und ihr seid wahrscheinlich auch so ein bisschen der Schrecken aller anderen Gewerke bei euch bei Continental, weil ihr immer was Besonderes
1: wollt. Ja, das Problem ist natürlich, das kann man ja auch gut verstehen, wenn man ein Massenhersteller ist, wenn ein Produkt einmal gut in der Produktion läuft, dann lässt man es gerne durchlaufen und unterbricht das nicht. Für eine Serie von, ich sage jetzt mal, 500 oder 1000 exotischen äh, Reifen, ähm, da freuen sich die Werke jetzt nicht unbedingt, wenn wir mit unseren Sonderwünschen kommen, zumal die technisch auch noch ziemlich anspruchsvoll sind in der Umsetzung. Aber äh, was immer wieder toll ist, ist, wie die Kollegen in den Werken sich dann äh, Mühe geben und den Ehrgeiz entwickeln, äh, gerade die Produkte besonders äh, besonders schnell und besonders äh, hochwertig herzustellen, um unseren Kunden da. Die Unterstützung zu bringen, die sie haben möchten.
0: Äh, Tuning ist wahrscheinlich wichtig, um Emotionen äh, ums Auto einfach
1: rüberzubringen, für Continental auch, oder? Ja, das ist es. Also wir machen ja keinen Motorsport. Ähm, Ganz sicher? Gar kein Motorsport? Ihr habt doch irgendwie so diese diese Extreme E-Serie. Da seid ihr doch präsent. Stimmt, ist ein wichtiger Hinweis. Extreme E ist aber noch eine relativ neue Sache. Also Tuning war und ist für uns das Thema, bei, bei dem wir jetzt auch zeigen, dass äh, Continental auch exotische äh, Kundenwünsche erfüllen kann. Also unseren Partnern ist auch bewusst, äh, dass sie mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, das ihre Ansprüche erfüllen kann. Wenn zum Beispiel Brabus unsere unserer Reife montiert, dann ist das auch für uns ein Beweis, dass wir diesen Ansprüchen genügen können. Zum Thema
0: Xtreme E oder Extreme E nochmal der Hinweis, es gibt auch einen extra Podcast mit niemandem Geringeren als Nico Rosberg, also Ex-Formel-1-Weltmeister. Jan, jetzt muss ich dich fragen, seid ihr tatsächlich ja so anspruchsvoll bei Brabus?
2: Ja, ich, ich glaube ja. Ich glaube, anspruchsvoller, aber auch verständnisvoller Kunde für die Gesamtsituation. Das begründet sich einfach daraus, dass man ja immer, wie gesagt, sehr extreme Größen haben möchte. Und das Thema Tuning und Fahrzeugindividualisierung natürlich auch ein schnelllebiges Geschäft ist. Das heißt, heute kommt eine neue S-Klasse auf den Markt und ich hätte natürlich am liebsten noch heute, Spätestens übermorgen äh, eine entsprechende Radreifenkombination dazu. Und äh, dadurch ergibt sich natürlich der Zwang, dass wir, ich sag mal, kleine Mengen, äh, geringe Entwicklungsvorläufe und Entwicklungszeiten haben. Und ähm, das ist halt die hauptsächliche Herausforderung dabei. Das heißt, schnell zu reagieren, extreme Größen zu machen und dann natürlich die, ich sag mal, die, die, die ganzen Spagate, die man einfach im Thema Reifenentwicklung machen muss, äh, irgendwie darzustellen, weil am Ende muss es natürlich auch ein sicherndes, sicheres und funktionierendes Produkt sein.
0: Und die Begeisterung muss da sein bei einem Partner wie bei Continental.
2: Das geht gar nicht anders, weil, ich sag mal, das ist genau der springende Punkt. Da kommt ein kleines, mittelständisches Unternehmen und so ist unser Verständnis. So einem Großkonzern wie Continental und fragt nach ein paar hundert Reifen in einer exotischen Größe mit einem entsprechenden Erwartungshaltung, weil das Auto muss dann auch mal mindestens 3,40 fahren können mit den Reifen, um nur mal eine Zahl zu nennen. Also, das geht nur, wenn auf der anderen Seite eben des großen Konzerns Leute sitzen, die, ich sag mal, einmal die Begeisterung dafür haben, dieses zu tun. Also einfach vom Produkt und von der technischen Herausforderung, aber auch ein Stück weit und da muss man auch ganz realistisch sein, so ein Projekt nicht rein, ich sag mal, betriebswirtschaftlich mit dem Taschenrechner durchkalkulieren, weil wenn das der Fall wäre, hätten wir wenig, wenig
0: Argumente. Also mit viel Emotionalität, mit viel Liebe auch. Wenn wir jetzt die ganze Zeit über die Reifen sprechen, was macht für dich einen guten Tuning-Reifen aus?
2: Genau das, was auch jeden anderen Reifen, guten Straßenreifen, ausmacht. Das heißt, es ist nach wie vor, und diese Aussage hat natürlich auch schon einen Bart, der fünf Kilometer lang ist, der Reifen ist das Bindeglied zwischen dem Auto und der Straße. Es sind nur diese Postkarten, große Flächen in meisten Fällen, die, die diese Verbindung herstellen. Und ich kann noch so ein performantes Auto, noch so ein tolles Auto bauen, wenn der Reifen, der das alles trägt, der das alles überträgt, nichts taugt. Dann habe ich auch kein gutes Auto und ein Auto wird nie gut fahren, wenn ich nicht einen guten Reifen habe. Das heißt, die ganzen Themen, die wir heute haben, ich sage mal Handling, Nasshandling zum Beispiel, aber auch Fahrkomfort, Fahrsicherheit, immer noch als wichtiges Thema, die gilt es äh, unter, unter, unter ja, ich sag mal in einem sehr guten Kompromiss unter einem Dach zusammenzufassen und das ist, glaube ich, auch äh, die die Herausforderung. Ich sag mal, es gibt Themen. Da wollen wir extreme Radgrößen haben, wie eine 22 Zoll auf einer S-Klasse. Ja, sagen aber natürlich dann auch, liebe Continental, aber vergesst das Thema Komfort nicht. Was als solches natürlich schon mal eine ziemlich widersprüchliche Aussage ist, 22 Zoll auf so einer Limousine mit entsprechendem Komfort. Und das ist dann natürlich die Herausforderung, die
0: es zu Meistern geht. Und du bist kürzlich eine 22 Zoll Kombination äh, mit einem Porsche gefahren. Was für ein Erlebniswert hatte das für dich?
2: Ja, also es war wirklich so und das ist jetzt wirklich keine gestellte, also das können wir sozusagen beeiden und schwören. Die Situation gab es wirklich. Ein ähm, ähm, aktuelles Produkt, also in Continental Sportkontakt 7. Das, das neueste und aktuellste Produkt, was bei Conti gibt, äh, bin ich wirklich einige hundert Kilometer äh, in einer 21-22 Zoll Kombination ganz neu äh, auf einem unserer 911 Turbo S gefahren, ein leistungsstarkes Auto mit 820 PS und habe dann wirklich während einer Fahrt äh, Michael angerufen, weil wir auch noch ein entwicklungs hatten bei dem Thema bezüglich v Freigabe. Ich habe gesagt, Leute, ihr könnt nicht so einen geilen Reifen und ich sag's mal so, wie es war, bauen, der wirklich so, also ich bin gefahren und nach ein paar hundert Kilometer habe ich gesagt, kann doch gar nicht sein, wie gut und was für starke Allround-Eigenschaften dieser Reifen hatte, ähm, habe dann aber direkt ein Aber gesagt. Aber da müsste dann wir das Thema V-Max-erhöhung nochmal oder V-Max-Freigabe nochmal angreifen, was man jetzt auch sagen kann, ja erfolgreich gelöst wurde. Das ist auch so ein Thema. Ja, das ist für mich keine oder für uns keine Selbstverständlichkeit, dass wir dann äh, bei so einem Riesenkonzern mal einmal kurz äh, gegen den Baum treten, sag ich mal, und sagen immer, das ist alles super, tolles Produkt, aber das hätten wir gern noch. Und das ist dann innerhalb von Wochen erledigt. Also da muss man nochmal sagen, herzlichen Dank an den Kollegen in der Technik bei Continental Reifen, die das möglich gemacht haben. Ist ein tolles Produkt und das ist für mich immer so begeisternd. Diese Allround-Eigenschaften, die heutzutage so ein moderner Reifen wie ein Sportkontakt 7 hat.
0: Das mit diesen Kompromissen haben wir hier im Podcast bei uns. Jetzt schon häufiger gehört, es geht bei den Reifen also immer darum, den besten Kompromiss zwischen den einzelnen Parametern für eine bestimmte Nutzungssituation zu entwickeln. Kann man das so sagen, wie ich das gesagt habe? Ich glaube ja, Michael, ne, das kann man so sagen. Ne? Ich
1: stimme zu.
2: Ja, Also äh, das ist halt immer die größte Herausgabe. Die ist leicht formuliert, ähm, aber die ist in- entweder wirklich schwer umzusetzen. Und nochmal, wir dürfen ja auch eins nicht vergessen, das Thema Sicherheit. Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Wir haben uns heute daran gewöhnt, dass es keine Reifenschäden mehr gibt. Dass man ich sag mal, mit so einem Auto viele Zehntausende Kilometer fährt, auch mit dem Reifen entsprechend. Und da eben kein Loch reinkommt. Weil das ist nämlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn so ein Reifen nämlich Luftverlust hat, äh, Druckverlust hat. Und das nehmen wir heute so selbstverständlich hin. Aber wie schlecht wir selber alle mal als Autofahrer mit unseren Reifen an umgehen, wenn wir über irgendeinen Bordstein rumpeln. Äh, ich glaube, da kann sich selber einmal jeder im Spiegel angucken, das weiß er, und trotzdem funktioniert's, und das ist das Erstaunliche daran.
0: Jetzt hat er fast eine Liebeserklärung an die continental da abgegeben, Michael. Was Tja, sagst du dazu,
1: ich, zu dieser Schwärmerei von Jörn? Ich schweige und genieße das. Ist wahrscheinlich auch schnell wieder vorbei.
2: Ja, <lacht> <lacht> so stimme ich auch nicht. <lacht>
0: Michael, wenn der Jörn jetzt von euch einen Reifen in einer bestimmten anderen Dimension will, wie gehst du das dann an? Kommt er zu dir und sagt, so und so äh,
1: muss es laufen oder wie läuft das ab? Ja, es also, fängt damit an, äh, dass in der Regel gibt es ein neues neues Fahrzeug am Markt oder es ist ein Fahrzeug geplant und dann kommt Jörn oder einer seiner Kollegen zu mir und äh, sagt dann, du, da wollen wir was machen das hat in der Serie oder als Optionsbereifung maximal so wie noch, das sind die technischen Eckdaten. Und äh, was können wir da draufsetzen, denkbar für uns wäre und dann gibt da was vor. Äh, und mit dieser Information laufe ich dann zu meinem Sparringspartner bei F&E, Forschung und Entwicklung, das ist der Bernd Beckmann. Und ähm, dann gucken wir beide, was realistisch ist, äh, in welchem Zeitrahmen man das umsetzen kann, ob es nicht schon irgendwas gibt, was vielleicht schon in der Pipeline ist und ja, dann packen wir das Thema an. Ne? Also da wird ein bisschen kombiniert. Wahrscheinlich entwickelt ihr da nicht unbedingt einen ganz, einen kompletten neuen Reifen. Ne, das äh, machen wir nicht. Also wir greifen auf ein Grundprodukt zurück, hat Jörn ja immer auch schon gesagt, ne? im Moment auf den Sportkontakt 7. Und wenn wir Veränderungen brauchen, sagen wir mal, dass die Serie äh, eine Maximalgeschwindigkeit von 320 zertifiziert äh, bekommen hat. Das Thema hatten wir eben auch. Das war das, was äh, Jörn eben angedeutet hat mit dem Porsche. Und für Tuning brauchen wir jetzt 340, weil die Brabus sich äh, dazu entschieden hat, das Fahrzeug äh, bis äh, 340 zu bringen oder noch schneller. Aber der Reifen ist dann auf die Grenze. Dann versuchen wir, den Reifen so zu ertüchtigen, dass er eben den höheren Ansprüchen auch genügt. Aber es gibt jetzt keine extra Tuning-Mischung oder wir bauen keinen anderen Reifen, sondern wir bauen wirklich andere Größen und versuchen die, die Eckdaten am bestehenden Gerüst da anzupassen. Und der Sportkontakt 7 bleibt in seiner äh, Spezifikation im Grunde bestehen.
0: Und deshalb ist es natürlich so schön, dass der Jörn den ebenso ja, euphorisch gelobt hat.
1: Ja, ja gerne.
2: Und, und und wirklich, das ist jetzt auch, ich sag mal, das so ein bisschen böse, gar keine Marketing Marketinggespaller, sondern einfach wirklich eine Tatsachenbeschreibung. Und in dem Zusammenhang kann ich Continental auch nochmal weiter loben, nämlich zu einer tollen Veranstaltung, nämlich den Continental Tuning Tagen.
0: Da habe ich auch schon was von gehört. Es sind die legendären Tuning-Tage von Continental, sagt man. Michael, erzähl uns mal ein bisschen äh, was über diese Tuning-Tage. Ja. Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, also legendär ist ja alles, was älter wie 20 Jahre ist. Ne? Jörn, wir zwei sind ja auch schon fast legendär, würde ich sagen. Aber ja, wir, glaub, wir
2: sind schon da drüber hinaus, es ist schon
1: abgelaufen. Wir, sind, na, wir haben schon vom <lacht> Irgendwie kriegen wir es noch hin. Ja, also die legendären Tuning-Tage. Ähm, wir äh, laden unsere Tuning-Partner ähm, zweimal im Jahr aufs Kontidrom ein und ähm, das ist schon eine etablierte Plattform, wie ich eben schon gesagt habe, seit, seit über 20 Jahren. Kontidrom ist die Teststrecke von Continental und was passiert da an einem, sol- an einem solchen Tag, bei einem solchen Fest, bei einer solchen Veranstaltung? Also der Tuning-Tag äh, wird ja von uns gemeinsam mit der Autobild SportsCars äh, äh, durchgeführt. Das ist eine langjährige Partnerschaft, die genauso lang ist schon äh, wie der Tuning-Tag selber. Am Anfang hieß die Autobild SportsCars noch Auto-Tuning, wenn ich mich recht erinnere. Hat dann irgendwann mal ihren Titel geändert und ist äh, beim Springer Verlag beheimatet. Und äh, beim letzten, beim 43. Tunertag im Mai diesen Jahres hatten wir acht verschiedene Tuner da, die hatten insgesamt zwölf Autos mitgebracht und da ist dann wirklich, äh, das Motto war ein Kessel buntes und genauso sah es auch aus äh, letztendlich auf der Strecke. Wir hatten vom Porsche Turbo über den Mercedes GLS vom Brabus bis zum VW-Bus T7, also das aktuelle äh, VW-Bus-Modell. Von MTM hatten wir alles dabei und da konnte man dann auch wirklich mal sehen, die komplette Bandbreite äh, der Tuner, wie die vorgehen bei der Individualisierung und auch eben, äh, was wir mit mit unserem Portfolio, was wir haben, an Autos auch alles bereifen können. Also da geht es wirklich vom Offroad-Fahrzeug bis zum Porsche Turbo ist da alles dabei. Und
0: die Tuner präsentieren dann... Diese diese tollen, diese fantastischen Fahrzeuge äh, bei euch in der Lüneburger Heide.
1: Ja, genau, und das ist halt äh, die super Möglichkeit, die wir da am Contidrom haben. Wir haben die unterschiedlichsten ähm, Gelände, die wir da nutzen können. Also da geht es vom, vom trocken wo die Kunden, wo die Tuner sich dann normalerweise tummeln und äh, die Gäste mitnehmen können auf, auf Spritzfahrten bis zum. äh, Nasshändlingkurs, wo wir äh, Vergleichsfahrten, Breitreifen gegen Normalreifen äh, fahren lassen, damit man auch mal spüren kann, ohne dass man, wenn man ausrutscht, irgendwo an der Mauer landet, äh, was was der Unterschied ist zwischen Standard und Breitreifen. Ja, und dann haben wir in den letzten Jahren noch was etabliert, das ist für viele dann auch das Highlight, muss man sagen, äh, dass die da ein bisschen auf so einem Nasskreis driften können und da mal üben können, wo die Grenze ist, wo das Fahrzeug ausbricht und was man dann macht
2: muss ich jetzt auch nochmal wirklich sagen, es ist immer eine tolle Veranstaltung. Ich war schon viele Male dabei. Continental ist äh, immer ein hervorragender und äh, toller Gastgeber und äh, das Kontidrom selber als, als Anlage mit den Möglichkeiten. Da kommen wir gerade mal zum Anfang unseres Gespräches. Landstraße oder Teststrecke. Der Michael hat mich schon einige Male von der Teststrecke holen müssen, weil ich gar nicht mehr aufhören wollte. Ähm, äh, tolle ich hatte Anlage. Angst, um
1: meine Reifen. <lacht>
2: äh, tolle Anlage, tolle Veranstaltung und Continental ein toller Gastgeber.
0: Dabei. Ich muss das mal für euch moderieren. Das ist ich schon, da muss ich unbedingt mal hin. Aber äh, was für ein großartiges Lob auch da wieder für die, für die tolle Organisation.
1: Ja, ja, das ist toll und Ich meine, man kann ja auch froh sein, wenn man so Partner hat und äh, aus lauter Freude (lacht) über die gute Partnerschaft haben wir tatsächlich dieses Jahr den 44. Äh, Tunertag im August äh, auch so geplant, dass wir den exklusiv äh, mit Brabus durchführen.
2: Ja, das ist ein Thema, was mich, als ich das gehört habe und äh, das jetzt schon ein paar Wochen her, äh, absolut begeistert hat, auch ein bisschen umgehauen hat. äh, finde ich toll, dass wir da die Möglichkeit haben, sozusagen mal den gesamten Tunertag äh, mit unseren Produkten äh, zu äh, bespielen. Wir müssen mal gucken, haben wir eigentlich
1: einen Löschsteig, wo wir ein Boot reinwerfen können? Ich glaube, der Teich ist zu klein. Aber ich könnte nochmal mit Axel gut. Holzmann telefonieren, ob er den vielleicht nochmal auffüllt bis oben hin. Oder neben Bagger und machen den größer. Ja.
2: Ähm, nein, also ganz tolle Geschichte, dass, dass wir da sein werden. Wir werden das natürlich auch entsprechend nutzen und wirklich mit einem breiten Produktprogramm äh, äh, entsprechend aufschlagen und antreten. Das heißt, wir haben ich sag mal, alles mit vier Rädern mit, was wir so äh, zeigen können und wollen. Und zwei Räder. Äh, und genau, ganz wichtig wir werden auf jeden Fall die Motorräder mitbringen. Boot, arbeiten wir noch mal dran, schauen ja. wir mal. Ähm, und die und freuen
0: sich und lachen hier. Ja. Ja. Nein,
2: wirklich, absolut. Und äh, wir, wir werden es auch, und ich glaube, so viel darf ich jetzt hier verraten, die, die Veranstaltung ähm, auch nutzen, ähm, wirklich eine absolute Weltpremiere da zu zeigen. komplett neues, komplett Fahrzeug, wirklich äh, begeisterndes Auto, ähm, das wir da erstmalig der Öffentlichkeit
1: zeigen werden und wollen. Und äh, natürlich mit den extra dafür entwickelten Conti-Reifen, die Moment, äh, die Vorderachse ist schon fertig, hast du ja auch schon gesehen bei ja. der letzten Veranstaltung und die Hinterachse ist jetzt so gut wie fertig, die ersten fallen aus der Form und pünktlich im August äh, werden wir euer Auto damit zeigen können.
2: Genau und das, das freuen wir uns auch und ich glaube, das ist auch angemessen, das so zu machen, das heißt... Ähm ich glaube, das zeigt die gute Partnerschaft. Ich sag mal einmal von Continental zu sagen, wir nutzen diese tolle Plattform des Tuning-Tags und machen sie exklusiv für Brabus. Und das gebietet dann auch, sag mal so, die partnerschaftliche Fairness zu sagen, dann nutzen wir die Möglichkeit auch und machen wirklich eine tolle Weltpremiere im Rahmen dieser Veranstaltung.
0: Jetzt habt ihr uns alle heiß gemacht.
1: Michael, wer kommt in den Genuss solcher Veranstaltungen? Ja, es ist schon ein exklusiver Kreis, muss man sagen. Also die eingeladenen Tuner und unsere eigenen Leute, also in der Regel aus dem Vertrieb, ein paar Kunden und einige Leser der Autobild-Sportscast. Also beim 43. Tunertag gab es vier verschiedene Stationen und bei zwei Stationen konnten die Leser der Autobild dann auch selber fahren. Das ist natürlich auch was Besonderes, also nicht nur daneben stehen, sondern auch selber da mal die Sachen ausprobieren und mal äh, sagen, ist gut oder ist nicht gut oder bei mir fühlt es anders an. Wir haben dann auch immer Instruktoren dabei, äh, die die Leute nochmal an die Hand nehmen und da vielleicht die, die, richtige, die richtige Linie auf der Strecke zu finden. Und ähm, was natürlich auch der Fall ist, die Tuner, die treffen sich ja auch nicht allzu häufig. Aber auf unserem Tunertag haben die dann auch die Gelegenheit, ein bisschen zu Fachsimpeln sich auszutauschen. Die haben ja im Grunde, ich sage jetzt mal, alle die gleichen Probleme. Da kann man dann mal in Ruhe drüber reden, bei einem alkoholfreien Bier. Und ähm, es ist halt eine große Kontaktbörse.
0: Große Kontaktbörse. Und wir haben auch ein bisschen Atmosphäre natürlich eingefangen von so einem Tuning-Tag auf dem Drom. Und wenn ihr Lust habt, spielen wir die jetzt mal ein hier. Ich freue mich. Michael, gibt es eigentlich neben euren Tuning-Tagen noch weitere Plattformen, auf denen ihr diese High-Performance-Reifen präsentieren könnt und präsentiert?
1: Ja, die gibt's natürlich. Also wir haben jedes Jahr, äh, ich sage jetzt mal zahlreiche Veranstaltungen für unsere Größe, die wir haben im Bereich Tuning. Es gibt noch zwei feste Veranstaltungen, die wir im Wechseln immer machen mit unseren Tunern. Das ist einmal ein Winter-Event in Finnland. Und einmal Papenburg 3000. In Papenburg äh, können die Tuner mit ihren Fahrzeugen neue Geschwindigkeitsrekorde aufstellen. Da gibt es dann verschiedene Kategorien. Ich sage jetzt mal einfach, äh, man muss auf einer Strecke von 0 auf 3000 Meter beschleunigen. Und die Kategorien, die dann festgelegt werden, ist schnellste Limousine oder schnellster SUV oder schnellster schnellstes Cabrio. Also wir hatten da alles schon, äh, was ging und ähm, um die außergewöhnliche Belastung der Reifen äh, bei Beschleunigung zu zeigen, ist das natürlich äh, eine ganz besondere Geschichte Dann Finnland ist auch noch ein Thema. Da zeigt ihr, was genau? In Finnland ist das Thema im Grunde. Also viele denken ja immer so ein, so ein Tuning-Auto mit äh, dicken Schlappen, den muss ich im Winter in die Garage stellen oder ich muss mir halt die alten Trennscheiben aus der Erstausrüstung drauf machen. Das ist nicht der Fall. Also bei allen Winterveranstaltungen, die wir bis jetzt gemacht haben, haben immer alle Gäste, also ob das jetzt Journalisten oder äh, wer auch immer war, festgestellt, Breitreifen im Schnee ist eigentlich ideal, weil die Aufstandsfläche wächst. Es gibt mir Lamellen, die eingreifen können, sowohl bei Positiver, also auch bei negativer Beschleunigung. Also Breitreifen im Schnee ist schon längst kein No-Go mehr. Mit der Technik von heute ist das ein pures Vergnügen.
0: Habenburg 3000, Finnland und die Breitreifen. Und dann gibt es in Essen die berühmte Motorshow. Hier Zeichnen wir heute unseren Podcast auf. Ihr seid da bestimmt auch vertreten.
1: Ja, also auch die ist bei uns legendär, weil sie auch über 20 Jahre von uns schon äh, betrieben wird. Das Äh,
2: eine oder andere Abendessen während der Messe ist auch legendär.
1: Genau, wir sitzen ja jetzt. Jetzt kommen die Geschichten. (lacht) Wir sitzen ja hier auf der Rüttenscheider Straße und Jörns und Mainz Stammlokal während der Essen-Motorshow ist jetzt nicht weit von hier entfernt, wo wir dann uns mindestens einmal während der Messe getroffen haben abends, um das ein oder andere Bierchen dann mal nicht alkoholfrei und das andere ein oder andere Schnitzel zu essen und was Nett dabei zu erzählen und wieder neue Geschichten auszubaldovern, was man zusammen machen kann. Ne? Das genau. ist ja dann eben auch immer so eine Plattform dafür, so eine Messe. Also wir sind auch dieses Jahr wieder dabei und stellen auch wieder gemeinsam mit unseren Partnern aus.
0: Michael und Jörn, mal so ganz frei heraus, ist das eigentlich okay, dass wir hier so locker und launig über Fahrzeugtuning sprechen? Man könnte ja meinen, das Spaß an individueller Mobilität, dass ein veredeltes Fahrzeug so gar nicht in die heutige Zeit passt, wo alles von Nachhaltigkeit spricht, wo sich das Aus des Verbrennungsmotors möglicherweise abzeichnet, wo man über Tempolimit diskutiert und, und, und.
1: Ja, das ist natürlich eine interessante Diskussion, die führen wir ja auch. Äh, aber wir haben das ja am Anfang äh, unseres äh, Gesprächs hier schon gesagt. Tuning muss ja nicht zwangsläufig mit einer Leistungssteigerung einhergehen. Also, ähm, mit mehr Spritverbrauch schon gar nicht und auch nicht mit mehr CO2-Emissionen. Es geht um Individualisierung und um die eigene Vorstellung von Mobilität. Also ich kann diese Ziele mit einem Elektroauto erreichen, ich kann das mit einem Verbrenner erreichen, ich kann es mit einem Motorrad oder sogar mit einem Fahrrad erreichen. Selbst Fahrräder werden ja individualisiert. Äh, Da gibt es ja wirklich äh, kein Halten. Und ähm, es ist halt so, dass die äh, manche Leute sich lieber ein hübsches Auto in die Garage stellen, als ein Bild an die Wand hängen.
2: Das stimmt und ich sage mal, wenn wir mal zum den eigentlichen Begriff der Nachhaltigkeit kommen, bedeutet das ja auch die die lange langjährige äh, Nutzung und Konsequenznutzung eines äh, Artikels oder eines Produktes äh, und da glaube ich können wir wirklich sagen und da bin ich ziemlich sicher, dass unsere Kunden unsere Autos sehr lange fahren. Und und ich sag mal, darüber natürlich auch eine entsprechende Nachhaltigkeit schon entsteht. Ich kann aktuell berichten, wir haben äh, von Anfang der Woche noch einen Anruf aus Japan gekriegt. Einer unserer allerersten EV12, das ist ein Auto, ist gute 20 Jahre alt, 19 Jahre alt, äh, haben wir noch gerade ein paar Ersatzteile rübergeschickt, weil der Kunde eine große Wartung gemacht hat. Also da sieht man schon, dass die Kunden die Autos lange fahren. Und auch das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ähm, und ich hatte es vorhin ja mal auch an angedeutet mit dem Thema moderne Technologien und und allem was dazugehört zu modernen Technologie bei Autos gehört natürlich auch das ganze Thema Emissionsvermeidung äh, einmal Abgasseitig aber auch Geräuschseitig das heißt alles was wir machen erfüllt natürlich alle aktuellen äh, Gesetzgebungen und Regularien wir haben schon vor 15 Jahren ähm, in Kalifornien zum Beispiel, und Kalifornien war ja immer Pionier zum Thema Abgasemissionen und und die giedrigen Einführungen, schnelle Einführung entsprechend niedriger Grenzwerte, haben wir schon offizielle Brabus-Leistungssteigerungen auch in Kalifornien verkauft mit entsprechender Freigabe und Homologation durch das California Air Resort Board. Also auch das, übrigens ganz witzige Geschichte, damals noch mit Unterschrift von His Governor Arnold Schwarzenegger. Kleines Scheidung. Ja, genau. Arnold Schwarzenegger,
0: wen wir da alles heute.
2: Also das das Thema ist immer und auch hier, weil Michael auch vorhin jetzt gerade mal seine Funktion im VDAT auch rausgestellt hat, auch im Rahmen des VDAT, also des Verbandes Deutschen Automobiltuners, wo es aktuell wirklich intensive Arbeitskreise mit dem Bundesverkehrsministerium gibt, wo es um das Thema, wie sichern wir ab, dass eben das, was wir tunen den äh, äh, Gesetzesrahmen einhält äh, und wir sind heute ganz weit davon entfernt, dass Tuning und mehr Leistung auch, ich sag mal, mehr Dreck
0: bedeutet, so nenn ich es mal, so ein bisschen flapsig. Aber viele Leute sagen das ja, ne? Spritschlucker, äh, dröhnende Auspuffrohre und obwohl das jetzt alles TÜV geprüft und äh, zugelassen ist für die Straße, diese Vorurteile, die schweben ja da doch durch die Gegend.
2: Äh, äh, Ja, sicherlich, weil, weil es da sicherlich auch ein paar Auswüchse gibt, die nicht in Ordnung sind, aber ich sag mal, jeder, der sich professionell und und in in entsprechender Weise damit beschäftigt, muss diese Regularien einhalten, sonst hat er einfach kein Geschäft und kein nachhaltiges Geschäft. es geht ja bei uns aus, also wir haben ja auch so ein, so ein Offroad-Extremfahrzeug, äh, das eigentlich keine Straßenzulassung hat. Auch dieses Fahrzeug hat natürlich eine Katalysatoranlage und Partikelfilter bei uns drin, auch wenn es es eigentlich nicht bräuchte, weil es, wie gesagt, keine Straßenzulassung hat. Ähm, aber wir wollen da eben auch zeigen, dass, ich sag mal, Spaß und Freude am Auto nicht immer bedeutet, dass es laut und krawallig sein muss. Also ich, keiner unserer Kunden, ja würde es heute akzeptieren, dass er, wenn er irgendwo mal eine Landstraße durchbeschleunigt, äh, ihm fünf Leute im, im Rückspiegel einen Vogel zeigen, äh, weil mehr oder weniger die Blätter von, von Bäumen gefallen sind vor lauter Krach. Das ist nicht die Frage. Schöner Sound?
0: Ja. Krach? Nein. Kann man aber dann abschließend zu diesem Themenkomplex sagen, dass die großen Profi-Tuner, die in der Öffentlichkeit stehen, äh, es sich überhaupt nicht leisten können, wirklich irgendwie auffällig zu werden, in Anführungszeichen.
2: Absolut. Wir, wir, wir stehen auch unter Überwachung der technischen Dienste, wie zum Beispiel im TÜV. Ähm, auch äh, wir, bei uns kann ein Kraftfahrzeug-Bundesamt immer eine sogenannte Conformity of Production einfordern. Das heißt, die nehmen sich ein Auto aus dem Markt und schauen das nach. Also das hat gar keinen Sinn, da irgendwelchen Schmut zu machen. Ähm, und äh, das ist auch einfach nicht unser Ansatz und unser Anspruch.
0: Wenn man mal, äh, zu den Geräuschen letztendlich noch mal kommen, Elektrofahrzeuge sind ja für den Motorengeräuschen am Ende sowieso viel leiser als Verbrenner. Welche Rolle spielen dann E-Autos schon jetzt in eurer, in der Tuningbranche?
1: Ja, also es ist so, als ich die Tuner 2020 gefragt habe, ob die Lust hätten, mal einen Elektro-Tuning-Tag mitzumachen, da habe ich äh, tatsächlich offene Türen eingerannt. Und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Im Mai 2021 hat man dann von jedem Tuner mindestens ein E-Fahrzeug am Kontidrom und Brabus hat sogar drei Fahrzeuge damals mitgebracht, ne? den E-Smart, den, den EQC, EQC und, und äh, den über Tesla.
2: Tesla über Statiken. Ja, mh. Tesla
1: über Statiken. Ne? Und ähm, Da konnte man dann wirklich sehen, auf welchem Stand die Tuner auch schon beim Elektro-Tuning sind. Und da ging es dann nicht in erster Linie um Leistungssteigerung. Das war zu dem Zeitpunkt oder ist eigentlich meiner Meinung nach noch immer so, bis die Batterietechnik weiter ist, dass Leistungssteigerung jetzt nicht unbedingt immer gewünscht ist von den Kunden auch. Aber was eben auf jeden Fall gewünscht ist, ist wieder das Thema Individualisierung außen und innen. Also es geht dann vom Schaltknopf über die berühmte Felge wieder und im Übrigen kann so eine Felge, die von den Tunern äh, zur Verfügung gestellt wird, durch ihre Leichtbauweise auch dazu beitragen, dass so ein Elektroauto was Positives davon trägt, wenn kann, es ist. Die kann auch weniger wiegen ne, als so eine Serienfelge. Genau, richtig, ja.
2: Tun sie ja meistens. Also tun sie ja. meistens und ich glaube, das ist genau das Thema. Also äh, wir glauben ganz sicher, dass das Thema Tuning Individualisierung nicht am Antrieb hängt. Also wir haben ja heute schon und f- jetzt seit Jahren schon mit äh, unserem Smart-Programm äh, und der Basis des Smart-EQs, also einen vollelektrischen Smart. ein Smart gibt es ja gar nicht mehr als Verbrenner, sondern nur rein batterieelektrisch. Ähm, äh, super stabiles äh, Geschäft. Äh, unsere Kunden sind begeistert von den Autos. Wir haben übrigens... Für diese Autos Leistungssteigerung auch Ähm, machen das aber mittlerweile und das ist glaube das ist genau die die Antwort die man eigentlich geben muss ich glaube die Kerninhalte des Tunings sind unabhängig davon wie die eigentliche Antriebsart aussieht Äh, die einzelnen Antworten werden dann ein bisschen anders natürlich haben wir heute eine Leistungssteigerung für ein Smart EQ als Brabus Ultimate E oder 92R-Version. Diese Leistungssteigerung hat aber neben dem Feature, dass sie eben auch die Möglichkeit in einem entsprechenden Fahrmodus bietet, mehr mehr Performance zu haben, auch einen anderen Fahrmodus, wo ich nämlich eine erhöhte Rekuperation habe, wo ich wirklich in der Stadt in einem sogenannten Einfahrpedalmodus fahren kann, viel Energie rekuperiere dabei, weil ich fast gar nicht mehr die Betriebsbremse, also die normale Bremse nutzen muss und darüber natürlich auch wieder Reichweite generiere. Also ich glaube, dass das äh, Tuning-Produkt klar als Leistungssteigerung nach wie vor auch bei batterieelektrischen Fahrzeugen Relevanz hat, aber es wird Dieses Produkt als solches wird noch weitere ergänzende Produkteigenschaften haben.
0: Michael, helfen euch eure Erfahrungen aus diesem großen Bereich Tuning, vielleicht sogar eure Reifen auf die Herausforderungen der E-Mobilität besser abzustimmen? Deine Kollegen Daniel Beuning und Michael Koch haben hier bei uns im Podcast ja schon erklärt, dass E-Autos häufig schwerer sind und schneller beschleunigen als Verbrenner.
1: Ja gut, das sind ja Themen, die uns äh, auch im Tuning schon lange beschäftigen. Seit 10 oder 15 Jahren haben wir mit schweren Autos zu tun und vor allen Dingen Autos, äh, die durch, also Jörn hatte eben von 900 PS gesprochen, ihr habt ein maximales Drehmoment von 1200 Newtonmeter, glaube ich. Und da sind wir bei dem gleichen Thema. Also wir haben schwere Autos, wir haben Autos mit viel Drehmoment und das ist ja das, was wir dann auch bei den Elektroautos vorfinden.
0: Okay, ich höre da eindeutig raus, auch im Tuning ist die Zukunft absolut elektrisch. Jörn, wohin gehen die Trends on top, außerdem?
2: Ähm, ich, ich glaube gerade das Thema Interieur-Individualisierung hat nach wie vor äh, viel Potenzial. Ähm, wenn man darüber nachdenkt, dass ich sag mal, das Thema äh, der Autonomie des Fahrens äh, zunehmen wird, äh, bedeutet das ja in dem Moment, wo ich mich nicht aktiv ums Fahren kümmern, äh, kümmern kann, nämlich meinen Innenraum viel viel mehr wahr, ich sehe viel mehr Details, und ich glaube, da haben wir auch. Also, auf jeden die Fall berühmte Fall. blaue Naht. Äh, die, die, blaue Naht, das, das äh, grüne Leder.
0: Zierteile und so weiter, genau. solche Dinge.
2: Das sind Themen, die, die weiterhin haben, die auch immer weiterhin, ich sag mal, Die Möglichkeit haben, den individuellen Geschmack des Kunden zu interpretieren und darzustellen. Dabei geht es ja in unserem Geschäft gerade beim Thema Interior-Tuning und da eben gefragt ist, dass man eben über, wir haben es vorhin mal angeschnitten, das Thema sehr moderne Fertigungsverfahren für das Thema Steppen, Sticken, Perforieren den Individualisierungsgrad halt entsprechend hochhält.
0: Und das Thema Rad bleibt natürlich wichtig. Die Räder, das ist sehr schön, die Räder machen das Gesicht vom Auto. Der Trend geht also weiter zu möglichst großen und breiten Rädern auch. Michael, und für euch bei Continental bleibt die Tuning-Branche, ich denke mal, strategisch
1: total wichtig. Ja, Tuning ist für uns eine super Gelegenheit zu zeigen, was unsere Produkte können. Also insgesamt kriegt so ein Reifen ja nun... Gar keine bis wenig Anerkennung für das, was er leistet. Und wir setzen auf der Fläche einer Postkarte so viel Technik ein, die dafür sorgt, dass man eben dem berühmten Meter früher steht. Und ähm, das zeigen wir mit unseren tuningreifen reifen ja ganz besonders. Und wenn so ein tolles sportliches Fahrzeug mit unseren Reifen sicher unterwegs ist, dann ist es so ein Serienfahrzeug natürlich schon längst. Wunderbar. Ich finde, das ist ein super Schlusswort. Michael Jörn,
0: ich danke euch. Es war sehr laut und sehr sehr spaßig, mit euch hier zu sitzen
1: im heißen Studio. Ja, das stimmt. Das ist es. Oliver, das hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Danke. Es äh, hat mich begeistert. War ein tolles Gespräch und danke für die Einladung.
0: Klar, gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt also gehört. Continental und Brabus, das passt einfach. Das haben wir mehrfach jetzt verfolgen können in dieser Podcast-Folge. Wir hoffen, dass euch diese siebte Folge unseres Podcasts gefallen hat. Ihr findet unsere runde Sache nicht nur auf kontinentalreifen.de, sondern natürlich auch bei Spotify, bei den Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Lasst uns gerne ein Abo da von euch, dann verpasst ihr auch die neuen Folgen nicht. Und wenn ihr Feedback, Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcastmedia continentalde Ich freue mich, dass ihr da wart. Herzlichen Dank und bis bald allen.
1: Bis bald.
2: Danke.